0: you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host podcast network asia Hey campers, bagong linggo, bagong episode na naman. Pero may isa pang bago na tsaka magugusta ninyo, ang GoTime Bank. That's G-O-T-Y-M-E. Join the revolution of hassle-free banking at mag-download na ng app nila on Google Play or App Store and open an account to experience the convenience and security of next-level banking. Visit their official social media pages or go to www.gotime.com.ph for more information. It's Go Time! Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kina kailangan. Maraming urban legends ang ilang beses nang naipasalin-salin sa buong mundo. Ngunit sa makabagong panahon ng mga modernong syudad, mass media at internet, Nakuhang tumawid ng mga kwentong ito upang patuloy tayong bigyan ng takot at pagtataka. Ngunit, totoo nga ba ang mga urban legends na ito? Ako si Earl, ang inyong pong campmaster. At sa susunod na mga sandali, ay ako ang inyong magiging gabay tungo sa mahiwagang mundo ng mga urban legends. Ang pananatili sa school campus hanggang takipsilim para tumambay kasama ang mga kaibigan ay karaniwan sa mga mag-aaral. Kadalasan, nakakasalubong pa nila habang sila ay naglalakad-lakad ang mga guro, janitor, or mga security guard na nasa campus pa sa oras na iyon. Isang gabi ay may isang batang babae at ang kanyang matalik na kaibigan naglalakad sa kanilang university campus na sinasabing pinangasiwaan ng mga pare noong unang panahon na nasasako pa ang ating bansa. Habang naglalakad at nagtatawanan ng mga babae ay napansin nila ang isang kakaibang anino. Halos hindi nakikita ngunit nandun lang. Hindi nila ito inintindi noong una. Ngunit habang ang anino ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila na pagtanto nilang may kakaiba. Lumalapit sa kanila ang anino na kasuot ng sutana ng pare. Walang ano-ano'y matla at napasigaw sa takot ng magkaibigan. Dahil lang nakita nilang pare ay bitbit sa kanyang kamay ang pugot nitong ulo. Ang narinig ninyo ay isa sa mga sikat na urban legend sa Pilipinas na umiinog sa mundo ng mga paaralan at pamantasan. Ngunit hindi lang parang pagot ang ulo ang mga nasa University Urban Legends. Nariyan mga kalulubang ligaw, mga kwento ng mga sapi, at ang paborito kong narinig bata ako ay yung mga paaralan na dating mga simenteryo. Show your school spirit at i-comment sa ating mga social media pages ng inyong mga reading Urban Legends sa mga campuses ninyo at sama-sama nating alamin kung ano ba ang mga misteryong bumabalod sa mga ito. Sa Pilipinas, sikat ang mga kwento tungkol sa mga pugot na ulong pare na gumagala sa loob ng mga paaralan at universidad. Ito ay isang kilalang urban legend sa mga paaralan, lalo na kung ito ay pinapangasiwaan ng mga pare o mga madre. Pero bakit nga ba ganoon Nang dumating ang mga Kastila at masakap ang Pilipinas ay nagdala sila ng mga misyonaryo na nagsilbing de facto na mananakop upang tayo isakupin sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. At nakuha naman nila ang loob ng mga taong namumuhay sa ating bansa noon. Inilarawan nila ang kulturang Espanyol sa positibong pamamaraan at dahil dito ay nakonvert nila ang halos dalawang milyong katutubong Pilipino para umanib sa Katolosismo. At noong taong 1581, e eh minungkahi ni Obispo Domingo Salazar sa hari ng Espanya ang pangangailangan para sa isang kolehiyo upang turuan ng mga pari na nagbigay daan upang buksan ang paaralang pinamamahalaan ng mga eswita ang College of San Ignacio Manila noong 1596 Sa katulad na paraan itinatag ng mga eswita ng Espanyol ang Colegio de San El Defonso sa Cebu noong 1598 sa simula ng pagsakop, itinatag ng mga prayli ang mga paaralang parokyal na katabi ng mga simbahan upang magturo ng katutubong katesismo. Inorganisa at pinangisiwaan ng mga prayli ang edukasyon at lahat ng pagtuturo ay sinagawa sa katutubong wika. Ang pamantasan ng Santo Tomas ang isa sa mga pinakamatandang universidad sa Asya. Pinangunahan ni Miguel Benavides ang ikatlong arsobispo ng Maynila ang pagtatatag ng institusyon na ito. Noong taong 1605, nag-iwan siya ng maliit na halaga mula sa kanyang sariling pera upang magtayo ng isang institusyong seminaryo para sanayin ang mga kabataang lalaki para sa pagpapari. Ang nasabing mga kontribisyon kasama ang kanyang aklatan ay ang naging pundasyon ng Universidad ng Santo Tomas na itinatag noong 1611. Noong 1940s, nasaksihan ng Universidad ng Santo Tomas sa Maynila ang isang karumal-dumal na parte ng ating kasaysayan. Ginamit ang universidad bilang bilangguan ng mga bihag ng sundalong hapon. Mula Enero taong 1942 hanggang Pebrero ng taong 1945, tinanggap ng institusyon ang humigit kumulang 3,000 bilanggo. Ang kalagayan ng mga bilanggo o internees ay lumala habang patuloy na sinira ng digmaan ng ating bansa. Ang pagpugot ng ulo ay isa sa mga pinakamatinding parusa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nang makalaya ang ating kampo sa tulong ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos, nakita nila na ilan sa mga bilanggo ay nasa bingit na ng kamatayan dahil sa kakulangan ng pagkain. Nang matapos ang digmaan, marami ang lumitaw ng mga kwento ng mga operasyon, ng mga pugot-ulong pare at mga klerigo na gumagala sa universidad. Kaya naman hindi nakakagulat na ang mga esadyante hanggang ngayon ay nakasasaksi pa rin ng mga pagpapakita ng mga paring walang ulo na gumagala sa gabi. Posible kayang ito mga kaluluwa na mga namatay dahil sa trahedya noong World War II? Sa ating pagbabalik, ano ang iba pa mga urban legend sa ating mga pamantasan? Alamin natin 'yan matapos ang ilang sandali. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. sa pagbabalik ng Philippine Campfire Stories. Hindi lamang mga pugot-ulong pari at mga nakapanghihilakbot na boses ang kinatatakutan ng mga estudyante sa universidad. Para sa mga estudyante ng UP Diliman, mayroong isang kilalang urban legend tungkol sa isang insidente nangyari sa Ikot Jeepney. Interesting fact, alam niyo ba na si Ireneo Odoi ang nakaisip ng ideyang Ikot noong taong 1949 matapos mapansin ng mga estudyanteng naglalakad ng malalayong distansya papunta sa klase Ginawa niya ito sa pamagitan ng pagmamaneho ng kanyang jeepney na pinangalanan niyang Dagul Ang Ikot Jeepney Urban Legend ay tungkol sa isang babaeng sumakay sa isang jeepney at nakita ng driver na walang ulo ang nasabing babae ang urban legend na ito ay tila sineja upang lubos na bigyang pansin ang mga panganib ng pagsakay sa jeepney nang mag-isa sa gabi, lalo na kung ikaw ay isang babae. Hindi ko na idedetali pa ang urban legend ng eco-jeepney sa UP Dalaman. Pero kung gusto nyo marinig ang kwendong yon, pakinggan nyo lamang ang ating episode noong nakaraang Pebrero tungkol sa mga jeepney urban legends. Ang ipapang mga sikat na horror stories sa mga campus ay kinabibilangan ng iba ibang mga karakter na gumagala sa mga pasilyo ng eskwelahan. Mga kaluluwang madre, mga hukbong tila na nagmamarcha, mga panaghoy ng mga patay, mga naririnig na mga yabag mula sa mga hindi nakikita at mga multohong o demonyong nagpapakita sa mga salamin ng palikuran. Paminsan-minsan may naririnig kang mga kwento o balita tungkol sa mga sinapian na mga estudyante sa mga paaralan. Bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang ibig sabihin ng sapi? Ang sapi sa madaling salita ay ang paraan na pagpasok ng isang elemento o demonyo sa katawan ng isang tao upang ito ay kanyang makontrol. Sinasabing ang pagkakaroon ng mahinang pananampalataya ay maaaring samantalahin ng masasamang espiritu at posibleng mauwi sa pagsapi ng demonyo. Kung maghahanap ka sa internet ng mga balita tungkol sa sapi sa mga estudyante, dadag sa inkana mga maraming artikulo at balita tungkol sa mga estudyante sa anasasapian at karaniwan ay nangyari ito sa mga liblib na probinsya. Isang halimbawa nito ay isang kwentong binahagi sa atin ng ating impormante sa Bicol tungkol sa kanilang karanasan noong sila ay nag-aaral sa isang paaralan na hindi na natin pangalanan. Ang paaralang ito ay may isang oras ang layo mula sa sentro ng bayan. Noong panahong nag-aaral pa dito ang ating impormante ay hindi pa lubusang tapos ang construction ng mga gusali dito. Napakaraming damo at napalilibutan ng mga puno. Ayon sa aming impormante, Halos linggo-linggo daw ay may sinasapian na estudyante noong mga panahong yun. Naalala niya isang pangyayari kung kailan hinintay nila ang kanilang guro na dumating nang makarinig sila ng isang ungol. Nang lumingon sila ay napansin nila ang kanilang kaklase na kakaiba na ang kilos. Habang ang karamihan sa mga mag-aaral ay takot na takot, ang ilan sa kanilang mga kaklase ay mukhang handa na sa gagawin nila. Dahil ito raw ay naging isa ng pangkaraniwang pangyayari na lamang sa kanilang eskwelahan Tinawag ng mga lalaki ang mga guro habang pinipigilan ng ibang mga estudyante ang sinasapian Ang ating impormante ay hindi na daw na natili para panoorin pa ang nangyari Nabingit niya na ang kadalasan daw na ginagawa ay dinadasala ng estudyante na biktima ng sapi At ang estudyante naman daw ay kumakalma pagkatapos Ang ilan nga ay umabot pa sa pagsasabing nagsasagawa na daw ng exorcism ang mga guro. Hindi sang-ayon dito ang EWTN Global Catholic Network. Sa code ng canon law na sinasalamin ng catechism of the Catholic Church, sinasabing, No one may lawfully exorcise the possessed without the special and express permission of the local ordinary. This permission is to be granted by the local ordinary only to a priest who is endowed with piety, knowledge, prudence, and integrity of life. Dagdag naman ng Pastoral Ministry Center of the Archdiocese of San Antonio, binibigyang diin ng Catechism of the Catholic Church ang kahalagahan ng pagkakaiba ng possession sa mental illness. Mula sa Talatang 1673, Exorcism is directed at the expulsion of demons or to the liberation from demonic possession through the spiritual authority which Jesus entrusted to his church Illness, especially psychological illness, is a very different matter Treating this is a concern of medical science Therefore, before an exorcism is performed it is important to ascertain that one is dealing with the presence of the evil one and not an illness. Ipinihawating ng ating informante na ang pagsapi sa kanilang klase ay nangyayari halos linggo-linggo. Maaaring sanhi ito ng iba't ibang dahilan. Marahil ang mga bata ay nasa ilalim ng stress sa paaralan, o marahil ang pag-aaral ay masyado ng mahira para sa kanila, at sila ay nagkakaroon ng mental breakdown. Marahil ang mga estudyante ay may nakain na hindi maayos at Ang sakit sa kanilang katawan ay naging sanhi upang sila ay kumilos na parang sinasapian. Sa ngayon, ayon sa ating impormante ay tuluyan ng tumigil ang mga insidente ng sapi sa paaralan, matapos itong mabasbasan at malinisan. Bakit ba nagiging hotspot ang mga paaralan sa mga usapang sapi? Ang mga para lang ito sa mga probinsya ay napabligiran pa ng mga puno at minsan ay matatagpuan pa sa mga masukol na lugar. Karaniwa ng mga lugar na tulad nito ay kilala sa mga lokal bilang mga tirahan ng mga elemental tulad ng duwende, engkanto at iba pa. Ang pagtatayo ng isang estruktura ng walang pahintulot sa lupa ng kanilang tinitirhan ay maaaring maging sanhin ng kanilang galit maari rin na dahil sa ingay ng mga estudyante, kaya nagagalit ang mga nilalang na naninirahan sa lugar at sinasapian ng mga estudyante para turuan sila ng leksyon. Bukod sa mga pagsabi ng mga estudyante, sikat na sikat din sa mga kwentuhan yung mga eskwelahang sinasabing dating sementeryo. Maraming nagsasabi na isa sa mga dahilan kung bakit pagalagala mga kaluluwa ng mga yumao sa paaralan ay dahil doon sila inilibing dati. Sa madaling salita, dati itong simenteryo Bakit nga ba kalat na kalat ang mga assumption na ito? Babalik na naman tayo sa usaping World War II Kung kailan karamihan sa ating mga lupain at struktura ay nawasak ng digmaan Ilang mga taong nasawi bilang resulta ng digmaan ay hindi maayos na nailibing sa mga simenteryo Ang ilan ay inilibing sa mga abandonadong lote o sa walang markang mga libingan Noong nagpa ang mga otoridad na magtayo ng bahay o gusali para ibangon ang ating bansa, marahil hindi nila alam na may mga bangkay na nakabaon sa mga naturang lupa. Mas nakatuto kasi sila sa paglikha ng mga establishmento para muling itayo ang ating bansa. Dahil dito, hindi katakataka makakarinig ka ng mga kwento tungkol sa mga estudyante na sinasapian ng mga galit o galang espiritu o nakikita ang kanilang mga aparisyon. Kung pupunta ka sa iba't ibang universidad, makakahanap ka ng mga iba't ibang urban legends. Ano man ito, sa tingin ko mga urban legend na ito ay sinedya upang maging babala sa mga mag-aaral. Maaari nating bigyang kahulugan ito bilang paalala sa mga mag-aaral na magkaroon ng iba'yong ingat. Huwag masyadong maingay upang hindi makagambala sa mga nilalang na hindi nakikita na maaaring nakatira sa malapit. Maging magalang sa kalikasan, sa kapwa tao at kahit pa sa mga namayapan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, you can support the show by giving tips via Patreon, Coffee, or PayPal. All the links will be posted in our episode show notes and your tips help in creating the show. Maaari nyo ring tulungan ang ating campsite sa pamagitan lamang ng pag-like sa ating mga social media channels at sa pagbibigay ng ratings sa Spotify, Apple Podcasts at maging sa Facebook page ng ating show. Maliit na bagay lamang, ngunit malaking tulong ito upang lalong makaabot ng mas marami pang tagapakinig ang ating programa. Muli, maraming maraming salamat po sa inyo pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito, ang Urban Legends series in Philippine Gaffer Stories. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.